0: 大家好，欢迎来自捕蛇左说，这应该是我们第二期的，就是说 special t a l KSP 0 2然后这起因是这样，因为左老师他那天突然在群里说，他现在已经工作了三年时间。然后就就我们的 Nike 9 M 同学，他现在的话就说他想来做一期分享，说聊一聊我们就是说是在这三年里面可能会学到了什么，然后又有哪些不足，就像是做一个反思吧。然后也就是说希望我们这样一个公开的，就是分享与反思能够。帮助到大家，特别是帮助到刚，就是是刚听我们播客，也是刚入进入社会的朋友，对吧，左老师
1: ？呃，是的，那个，呃，我其实我想问一下，你工作多久了
0: ？我是一六年工作的
1: ，那其实现在也差不多是三年
0: 。对我中间的话，对我 gap 了半 gap 了半年，差不多也三年吧，对。
1: 对对，所以其实我觉得今天我们可以就是一起分享一下，因为我觉得就是前三年也算是从一个新手到一个呃，就是程序员的这样一个入门阶段吧，然后应该是有不少的经验和血泪教训的，对。
0: 呃，是的，而且而且，特别是我可能说 back, background 更为特殊一点的话，就说我自己是刚学这行的时候，就是我从学这行到现在也是刚刚差不多三年时间，对，然后的话，差不多就是也是一个挺就具有特殊意义吧
1: 。行，然后在那个正式开始之前，其实我想，呃，就是也是跟听众们说一下，因为我其实还。蛮希望听到大家对于我们节目的一些反馈，或者说，就是你有一些，比如说自己的故事，或者说自己的问题，然后想去来征求我们的意见，或者觉得可以分享给其他听众。呃、如果你有这样的一些呃反馈或者说分享的话，其实也欢迎去发到我们的邮箱，然后我们以后会考虑在播客里面去念出来，或者是去就是。聊一聊，其实我觉得这这个应该还是挺有意思的
0: ，对吧？对，我觉得其实也，我其实我觉得大家如果说听众朋友们有兴趣的话，其实是可以去我们的评论区，呃，去我们的评论区分享你们的经验，包括我们很多我们的群里面也是比较活跃的，大家也可以就是说是来到我们的评论区来好好聊一聊你这就是说是工作或者说读书中遇到，就说有什么有意义
1: 的事儿，对吧？对，因为呃评论区是可以，但是我觉得可能有些人就比较私密的去分享一下，然后不想让大家知道这个事情是谁说的，就是可能这方面的话邮件会好一点，然后对吧？
0: 啊，是的，也可以跟我们汪汪,汪的，然后在 Telegram 群组里面进行私聊，然后的话，我们随时欢迎大家来吐槽或者说分享你看到的不一样的世界。等一下，这个、怎么有点知乎的 slogan？
1: <笑>行吧，好。OK， 那我们就正式开始吧。嗯，然后我其实是主要想分两个方面来聊一下。第一个是就是非技术的方面，也就是我们俗称的软技能吧。然后第二个方面是技术方面。然后非技术方面，其实我想聊的东西会多一点。嗯，然后就是首先我想探讨一下，或者说分享一下我对于软技能和技术能力的关系的一种想法吧。呃。然后像只要你也可以帮我听一下，你觉得有没有道理吧？就我觉得，我个人觉得，其实这两者的关系是你的技术能力或者说 coding 的能力能决定你在完成目标的这个道路上走得多快，然后你的软技能其实是能够帮助帮你把握这个方向，就是你在往哪里走。那么我们先不说走多远的问题，我们就说假定这个目标是。就是比如说要 launch 一个产品，或者说把这个产品的月活做到多少，是一个给定的目标。然后我觉得软技能和技术能力的关系是这样子，嗯，因为我觉得其实就是你的技术能力是能够帮助你多快完成工作，这个大家应该比较好理解。但是软技能的话，我这三年的感觉下来，它其实是能够帮助你去决定你现在要做什么。然后帮助你去决定你要怎么做才能够去完成这个目标，所以它相当于是在我们这个比喻里就是一个类似于方向的这种东西。我不知道你怎么想
0: 。呃，我其实挺同意的，因为我在刚刚入行的时候，我给就是说是，或者说我之前在带我小徒弟的时候，然后呃，因为他是在大二就跟我了，然后包括后面他第一份工作也是直接到我手到我手下来干活。对，然后我当时给他说了一个很重要的观点，就说是你的技术能力决定了你的下限，然后你的视野或其他方面决定了你的上限，然后你的就比如说你的视野或者说你其他的思维这个东西，就是你所有的 soft skill 的东西。对，对我其实是很同意的，因为就说你在呃呃，就比如说刚才你延伸的话，就是说你的技术技能,能能不能保证你能不能完成这个事情。然后你的就是说是其他的各种，就包括沟通、要资源，或者说跟其他人 argue 的能力，去保证能你能不能就是说是把这个事情做好
1: 。呃，我我其实我觉得我们还是有点轻微的不同，就是你刚才说上线下线这个比喻嘛。如果是我们用上线下线这个比喻的话，它更多的是强调就是说你想完成一个这完成一件事情需要的是就最基础的是技术能力，然后如果你想。更提高一些，比如说做一些更大的事情，有更大的 impact， 你需要一些软技能。但其实我想强调的就是说，软技能是必要的。就是如果你的你不具备某些软技能的话，那么你会走在一个错误的方向上。比如说你会去写一堆完全没有作用的代码，然后最终也不会去部署到生产环境，就是会有这样的问题。我是这么觉得的。
0: 嗯，可能说我们对于软技能的，就是定义
1: 有一是有一点点偏差。那你是怎么定义软技能的
0: ？我觉得可能说你去正确的去设计一个项目，或者说是去 review 一件事情，其实这个东西其实算是你的就说是呃，就说硬技能的东西、嗯。因为我自己倾向的软技能来讲，可能说是更倾向于就是说是沟通，然后推动项目落地。或者说是去多部门之间合作，这样一个就说是,是对外的一种，就是包括你自己内，呃自己的调整这样一些东西，我可能说，我。对我自己的倾向于软技能，去更倾向于这样一方面、okay.。o 但是就比如说像你刚才说，我怎么样去 review review 一件这个事情做对不对，或者说这个代码写的正不正确？其实我觉得他可能说更偏向于一个不同 level 之间的人呢，就是一个硬件呢。可能说你对于我呃、啊、junior 来讲的话，这个技能可能说我只是把这个代码写完就好了，对错我不管，那是 senior 去解决的事情。但是如果说你做到一个 senior 的角度来讲的话，这个东西其实就是你的硬技能之一
1: 。嗯，我呃，我先我说一下我理解的硬技能吧，就是我理解的硬技能其实就两方面，第一方面是 coding 的能力，第二方面是 design。然后这个 design 不包括说我们要就是我们要不要做这个事情，或者说做这个事情是不是正确的。就我们假定做这个事情它就是有意义的，那么。在这之上，你进行呃，你设计说这个系统、这个软件怎么写，然后以及之后的编码，这个是 coding 的能力。然后除此之外，呃，这个叫硬，就是我们所说的硬技能的呃这方面。然后其他的部分我，我其实在我的概念里是统称为就是软技能的
0: ，就是、嗯、可能我们对于这一块，对我觉得可能说对于这一块有点差异
1: 。对，可能你的就是硬技能的那包含的那个范围，它比我在我脑中定义的更大一点，所以。对吧？我理解是对对
0: 对对对。其实我我自己的一个看法是，觉得就是他的硬技能，就是说并不就可能说是岗位而已吧。但是我觉得可能说一个就是说作为一个职场的人士，你的硬技能可能就就并并不局限于你的 professional skill， 而是就说是包括了其他的东西
1: 。OK， 我其实觉得我们可以用一个更好的名词，比如就不叫硬技能，而叫技术能力。这样的话，它的定义可能会清晰一点。对吧？啊、呃，对，我觉得我同意，同意。嗯，那我们就用技术能力和非技术能力这样来来来形容吗
0: ？呃，我觉得可以，我觉得可以。我们觉得就是说是以这样一个作为切入，我觉得也不错
1: 。OK， 好，那就那就这样说吧。对，行行，反正这个方面大家可以见仁见智吧。然后每个人都可以有自己的观点。然后我们也是只是说一下我们自己的想法，也不一定对。其实本来这方面也没有一个标准答案，对吧？然后 ，OK， 所以我想，呃，聊的，就是先说说他们关系之后，可能想谈的第一个点就是说，嗯，我觉得你应该及时和你的老板表达你的想法。呃，我先说一下我以前的经历吧，就是也算是比较一个比较惨痛的教训，就是我入职的前一年，然后甚至到一年半的时间，我做的东西都是一个。跟我擅长的部分完全没有关系的的一个东西，它是一个前端的那种测试框架。然后呢，用的语言是 Dart。就是除此之外，这个这个项目更坑的一个地方是，我们对于整个项目的很大一部分是完全没有控制的。就说这个项目中的很大一部分不取决于我们，而取决于我们依赖的一些 team。而我们能够影响到他们的部分非常少，然后综合以上这些因素，就导致这个项目，我在做这个项目的时候，就是倍感煎熬，基本上每一天都是处于不想上班的这种感这种状况，就是醒来之后觉得啊又要去做这个就不想去了，就很煎熬。然后后来我就，可能我老板也发现了吧，然后后来我们有陆陆续续聊过几次，所以老板就说，我觉得你好像也不是特别想做这个，然后。他说：“你也不用假装你很喜欢这部分。”然后就说：“能不能看给我找点别的东西来做？”然后我们就想一下，就是想做什么，所以我就找了一个偏更偏后端的这样一个项目。然后之后的话，我觉得就跟之前就完全是不同的两个状况。我觉得整体的工作内容我就非常享受，然后技术能力以及整个项目也都是走的非常顺，就是其实就是一个在通通过完成就是。转换完项目之后，整个事情就不一样了。然后这个事情就让我想到了很多嘛。就我其实一开始工作的时候，刚入职的想法就是说，老板给你一个事情，他就说他，就说明他想让你完成这个事儿，那你就一定要完成。好，如果你不完成，就说明你这个人不行。然后你可能就在老板那边的印象就会大打折扣，然后怎么怎么样。后来发现完全不是这样的，因为。站在老板的角度想，他其实是更多的是一个统，就是统筹全局的一个工作。他的手下可能有几个人、十几个人、二十几个人，那么他其实也是需要根据每个人的喜好和技术能力来分配工作。他的目标并不是说让某个人完成某项工作，而是说他只要说他的手下的所有人能够把他手上的工作做完就行了。他其实并不在乎谁来做。对吧？那么你如果跟你的老板沟通了，沟通了你的想法，他可能就找更适合的人来做。其实对于他本身也是有益的。对，我是这样觉得。不知道你有什么想法
0: ？呃，其实我觉得这个东西是，嗯、呃，我觉得是没问题。就是说你，因为我觉得就是说是这个东西，不是在那个现在互联网里面也经常提到叫做向上管理嘛。对，就说是你要去给老板，就说是呃，就时时时时时时刻刻保持沟通，就说保持你现在在做什么，然后包括你觉得你现在做这个事情，然后你觉得就说是进度或者说风险点可能在什么地方，就说是向上,上管理嘛，就是对老去剖析老板。但是我自己的就说一些态度的话，就说可能和你有一点不太一样，因为我自己可能。啊，有些时候，如果说这个地方有个背景，如果说你老板手下没有人，没有其他人，就比如说现在我遇到一个困境，就是可能说我们人力不够，对吧？嗯、这个时候把这个事情分派在分派到你这儿了，然后我可以向上去，我我可以向上去，那个就是说告诉老板，这事情我就说是做其他或者其他，呃，就说是有风险点，或者说我不愿意去做。但是如果说是老板把这个事情交给你了。那么就是确认了，就破席之后还交给你了。那么就说是第一优先级是完成任务，剩下的东西是去再去 argue， 就是说是去他要其他的东西。我觉得我自己可能会更倾向于这样的
1: 一个做法。呃，我觉得你如果老板手下没有人，那其实也没有什么别的选择。啊、呃，是的，就是也只能你做。<笑>
0: 对，因为因为其实说实话，就说我自己有些时候其实还会去主动去接一些老板手下的脏活了。嗯、呃，脏活。嗯哼。对，就说是，就比如说我看着老板的，就说我自己向老板沟通，就包括了，还包括一部分，就说是我看到老板手下有什么，我想去了解老板他最近在做什么事情，然后在做什么事情，然后看他有没有什么东西。如果说有他的某一些方面会是，就说我比较就说是能够 cover 起的，那么我会去跟他沟通，我来能不能来帮他解决这一部分这个事情。因为我自己的话，这个地方就可以稍后再说。这也是我在工作里面学到一点，就说是你跟你老板其实是一荣俱荣、一损俱损的。就说是保持沟通，然后对你去主动 cover 住他的一些东西，其实对于你来说是有利，就说是害很少的，或是叫利大于弊的
1: 。对你刚才说那点，其实我也有在其他地方看到，就是说你要去主动去解决你老板觉得最困难的东西，然后其实。你在老板心目中地位，也就是靠这靠这种事情来提升，对吧？哦
0: ，其实我觉得地位是其次，因为最主要就是说很很利益现实的一点，就是说你跟你老板是一荣俱荣，一损俱损。就是说他，因为你因为不知道你们那边绩效是怎么定的，阿里这边绩效是你个人有一个就是绩效指标，你的小团队有个绩效指标。然后你的整个大 BU 有个绩效指标，就是说一层一层下来的。即便你把你自己手上分类的事情做得非常好、非常棒，但是如果说，然后你自己的绩效是一个，比如说是一个 A， 或者说阿里的三点七五，但是如果说你自你的组或者说你的部门的绩效它并不高，就说你老板有很多事情没有完成，那么这个时候你其实最后拿到的东西也是很少的，因为这个东西其实你老板的事情和你来说也是利益相关、息息相关的。
1: 对对，这个呃，我理解。嗯，其实利益相关这点在 Google 也是一样的。虽然我们并没有一个说小组的绩效，但是通常来讲，就是你老板手下的人表现越好，你老板的绩效越高。这个应该也是这个样子的。对。但其实我有点好奇，就是说，呃，像比如说在阿里的话，你老板手下有一个活，他难道不会，就是说先跟你们沟通，说我这有一个活，然后我们下面可能要做这个？嗯，为什么是一定要等你去问他，他才会跟你说？哦，是这样
0: ，这个东西就是他的确是分了，就比如说，我们现在是两个组在做不同的东西。对我最近的一个东西就，就我差不多每天会花两三个小时。就是说，因为我们的就是说是隔壁组的有些同学在这一方面，因为是刚转过来阿、啊、里云嘛，然后对于在这方面并不上太擅长。就比如说像 API 设计，或者说其他的方面，他就并不是太擅长，因为他之前就纯粹去做很底层的那种工作了。就一下转到这种偏可能说偏用成一点的，他一下不太擅长。然后我这边做了一个事情，就是说是我会跟他，就是说他来问我之后，然后我会花时间主动的去帮他去解决这个事情。然后就像比如说我们塔尔，他现在我们现在知道他现在在负责这一块事情，但是因为他现在手上有其他的活，或者说这一块。block 做了进度，那么我也会主动跟大家沟沟通，你这个事情要不要放到我这儿，我就是统一 owner， 然后这样就会更好。他其实是还会把事情分到这个具体下面，但是可能说因为其他原因，其他组因为一些设计或者说其他原因导致了这个项目暂时处于一个 block 的状态，而你又恰恰能解决，或者说其他的方面，老板手上有其他事儿，新的事儿来了，然后这个事情可能说暂时一下 block 做了你的进度，那么这个时候其实就可以向你去向老板沟通。
1: 就就是我听你说的一些详细情况，我觉得你跟我说的其实是本质上是一个意思。就是为什么呢？就是你说，你相当于你跟老板说，我觉得这部分就是我可以帮忙，实际上也是在你向老板表达你的一种对就是工作的倾向性。因为你可以帮忙，是因为你觉得你擅长这部分事情，对吧？那么你、嗯、那么你自然可以帮忙。那么对，相当于你听我说啊，就是对于你被你帮助的那部分工程师来说，那么。他相当于对于老板的反馈，可能就是说他需要被帮助。那么当老板掌握了这两部分信息之后，他就能更有效的整合你这个组的工作的能力，然后让项目更好被完成，对吧？呃，是。所以我觉得是统一的。
0: 对，是的，是的，我觉得，而且这个地方有个细节很重要，就比如说，呃，我们不是有写周报的习惯，不知道你们那边有没有？然后我们是有写周报的习惯，然后我觉得就这一点，可能说很多刚入职场的小朋友就会吃亏的。就比如说，呃，我上上个上周每天都会花几个小时，就两三个小时，去帮就旁边的朋友帮他去做一些 design 的东西，然后这个时候本身是我在本是我工作本职以外的东西，对吧？但是我在写周报的时候，我也会把这一块的详细的我做了哪些事情，帮助哪些事情，通过周报的形式给老板交代清楚。然后就说是我觉得这一点就是向上管理的东西，就说一定还有一点就是可能要注意，就你自己做了什么事情，包括你本质内的或本质外的东西，一定要去给你老板沟通清楚，不然你可能说你做了很多东西，但是你老板并不知道，这个可能会导致你以后潜在的吃亏。
1: 是的，是的，这个这个是一定要沟通清楚，这个我非常同意。对，就是，呃，我们虽然没有写周报，但我们也有每周的汇报，然后就在这个汇报上，大家都会讲做什么。所以就是你做的工作，当然是一定要讲清楚。我非常同意。对
0: ，对，我觉得就是这样。其实就是一个向上管理，就是、说是管理你老板对你的预期，然后管理你自己的，你老板对你的工作任务，然后包括包括你自己的一些想法。嗯。
1: 嗯，总之，对，其实我觉得我最想表达的意思就是说，嗯，不要总认为闷声不吭，然后把活做完才是对老板最好的。其实很多时候，站在老板的角度，这未必是最好的。你最后你遇到困难，你一定就是你想自己先就是一定要怎么着自己把它解决了，然后可能会导致进度拖慢或者怎么样，或者团队里有更好的资源，然后你没有能利用上，然后在老板那边看来。其实他是不希望你一直闷声不吭的，对，这是我的一个理解。对
0: ，对对其实我觉得闷声发大财这个东西，在很多时候其实还是有点不太适用的，因为就是说，你有些时候你闷声不一定发大财，相反，你有些时候闷声会导致你的财是越来越少的。嗯
1: ，是对，除非你真的是一个这种天才，说我就是闭关一天，我就把全组工作做完，那你想怎么搞怎么搞吧，对吧
0: ？对你一个人，我一个人就是一支军队嘛
1: ，对。OK， 然后，呃，然后我下面想聊的一个事情是，我把它称作叫做，呃，沟通先行的一种工作模式吧。嗯、呃，就是我不知道像，主要你有没有在工作中遇到很多需要和，像阿里内部其他和阿里内部其他组、其他人打交道这种场景，应该是有的，对吧？有很多，对对，我也是很多，就是因为，尤其我的工作是给其他的。谷歌的工程师做工具嘛，所以这方面会更多一点。然后我们也用到很多内部的一些系统。然后我发现，就是说很多时候你的一个工作被 block 住，并不是因为你说你的代码写不出来或者怎么样，而经常是因为你的工作去在依依赖于别人的某项工作或者某个没有完成的功能，而导致说你的工作因为要用这个，所以就被 block 了。这个是一种非常非常常见的情况，甚至是我觉得大部分被 block 主都是这种情况
0: 。哦、呃，我觉得是因为，就像比如说云这边的话，就可能面对的，比如说我举个比较具体的例子，就是说云这边的话，可能说某一个产品，它要应对的就是说是那个，就是说是形态非常复杂，对吧？可能说有专有云的。然后又比如说在公有云上，然后有你不同机房，然后不同之间的，比如说这种网络情况，很多时候你就要去你自己觉得，就是说可能说这个地方，你如果不去跟其他部门涉及到网络或者说容器相关的部门去沟通，这些某些具具体点的，就是说是风险情况，那么可能说你最后你按照理想的情况，然后闷头闷声发大财，然后把这个东西做出来之后，你突然发现这并不 work， 这个就很蛋疼
1: 。是的，是的，所以。就是我提倡的一点，就是说沟通先行。那么你可能在做一个项目的时候，你要预知说你这个项目会依赖于哪些其他的部门，然后你甚至需要在你真正遇到那部分的问题之前跟他们沟通清楚，就是说你可能会有这样的需求，或者可能会遇到这样的问题。那么相当于给他们一定的缓冲时间去解决这个问题，或者去帮你想。那么。当你最后说真正做到这部分的时候，可能他们已经完成了，然后就即就算即使他们那个时候还没有完成，那么你也相当于给他们留出了一段时间，你就可以说以这个为啊、呃、依据去催他们，这个远远好过说你真正的做到那一步，然后再去跟他们说啊我遇到一个问题了，然后你看能不能帮我解决一下。那个他们这个时候他们没有任何的缓冲时间，他们大概率也不会说把你这个东西排到特别高优先级。那你这个工作就彻底被 block 住了
0: ，呃，所以
1: 是的，对，所以就是说，有一定的预见性的去提前沟通，我觉得这个是非常重要的
0: 。呃，是的，我们这边不知道你们那边怎么称呼，我们这边在一个项目开始的时候，我们会有东西叫做，呃，概要设计，就说是。就、so, 就可能说，概要设计并不是仅仅的，就是说是把你整个项目的一个架构给情况给列出来，而是要详细的说明，呃，排查你这个链路里面，就是上下游依赖里面有哪些风险点。然后风险点是，就是你要依赖哪些方，这个方可能说是有什么风险点，然后最后这个风险点需要去跟谁对接，怎么样去解决？因为这个地方的话，就像刚才 like g 那个 n 说的一样，就是、说是 block 住，呃，如果说一个项目把你 block 住，其实是一个非常好的情况了、啊。最坑的情况是什么呢？就说比如说我提供了一个组件给你，对吧？比一个基础设施，比如说可能说是 Redis 或是其他的。在，然后你按你直接去就是、说是按照标准使用是没有问题的，但是你现在你的新的项目里面有些时候，比如说复杂网络环境导致你要去飞飞标的去使用一些组件的时候，那么这个情况如果你不跟对面沟通清楚，看一下这种飞标的使用下面是有哪些的风险点，那么最后可能会出锅。其实 block 住其实是一个比较好的状况，最怕的就是说你不去跟别人沟通，沟通之后出锅了。因为你非标使用了，又没给对方打招呼，对方没有对对、嗯
1: ，对对对，这个也算是对我，其实也是想提到这种情况。对，就就总之就是说，呃，我们或者叫不叫 block 住吧，或者叫就是出现一些意外情况，导致你这个项目没有像你想象的那样顺利展开。是的，就是我们可以这样说。对，对我我感觉我感觉你说这个阿里的叫什么链路排查，还是叫什么呃，就你刚说那个名词概,概,概要设计，我们叫概要设计，其实
0: 就是排查依排查依赖嘛。
1: 对对，我觉得这个特别好。我们我们其实并没有这种，嗯，就是或者说这种习惯，或者说这个专门的专门来专门来做这种东西。所以我觉得其实可以应该向你们学习一下这方面。对
0: 我们我们内部的话是有东西，就说是叫 kick off， 呃，就是说是 kick off 的话，就说是你在那个比如说你个项目整个全部排查完了之后，你需要把你的 mentor， 把你的依赖方。包括把你的就是说是协作方全部再叫在一起开个 k i t k off 的会，然后在会上的时候，然后大家就会统一来把这个里面的东西全部过一遍，然后就包括具体的架构、嗯、具体的风险点、然后具体的时间点、具体就是说是双方然后两两方怎么样协作，这样东西全部过一遍，我觉得这样的话可能说最后的话，最后整体的一个东西是可控的，就怕就然后。就怕是，你说你闷声发大财发了之后，然后最后一下上线了，然后出锅了，然后这个锅你还丢不掉，这个就是最恶心的
1: 。对，我觉得我觉得这个真的是一个挺好的事情。我们我们不会有这种就是把所有的呃依赖方或者相关方都拉在一起的这样一个会。我们一般是就是你需要去自己去找他们，就是如果有会的话，你就自己把他们拉过来，然后开会，就是。但我觉得你们那种习惯，就大家坐在一起去讨论，可能是一个更有效率的方式。我
0: 们也是在线上开会，因为我们也是全，就是、说是全国各地嘛，我们就是统一在时间找个线线上的会议。哦，不
1: 是，我的我的意思是，我们的习惯一般是不会大家一起开会，就不会有一个统一的，就是叫概要设计，就是你觉得你会依赖 A、B、C、D， 你分别找 A、B、C、D 开会，我们一般是这样子、哦
0: 、OK， 我明白了。对对对，对,对，然后这样可
1: 能就嗯，相对来讲效率会低一点。然后对。
0: OK， 我明白
1: 的意思。对对，其实我们也是先要先
0: 要,先要去你先要去一对一的汪汪的，就是说是找对应的依赖方，把这个事情确认了之后，再统一个概要的会，然后把这个东西给搞定。嗯
1: ，对，这这可能也是一个就是我们在大公司里工作的一个一个比较特有的场景吧。像小公司的话，可能你吼一声，然后就是大家都坐在一个一个一个一个房间里面。就
0: 都知道了，呃、所以对，是的，是的，因为因为这个东西的话就，就就各自管的东西不同，而且各自的任务也很重，所以说这个东西的话，可能各个公司处理情况都不太一样吧。嗯
1: ，对。OK， 然后呃，下面想聊一下开会，因为我们刚才正好也说到开会了，对吧？呃呃，就是我其实想说的就是开会，开会之前你一定要准备。啊、呃，那个这个准备到底是有哪些具体的点呢？我觉得主要是有两点吧。第一个是就是这个会议的背景，呃，就是大家为什么要开这个会了。然后当然一般情况下，我们假定你被拉到一个会里，你可能已经是有一定背景的，所以这个事情其实很多时候你也不需要去特别准备。但是有另外一点就是，我觉得在我一开始工作的时候是不明白的。就是说，你一定要想清楚，在这个会上，你一定要和别人沟通清楚的事情有哪些，而有哪些事情是可以说等到这个会之后再说的。嗯，因为我们就是内部开会的时候，经常会出现一个这样情况，就是有一些人你甚至没有见过，对吧？然后他们只是因为和这个项目的另外一个方面有关系，所以才被拉进来的。那么我你们在讨论一个事情的时候，他可能会。滔滔不绝地说一些，其实，在你看来，就是根根本不重要，或者说，并不是你最想探讨那方面的事情。那么，等他说个十几分钟说完了，好，然后你发现你最想跟他们沟通的事情，你没时间讲了，会议时间到了。这种情况经常发生。就是后来我就想，为什么会这样？就是首先是你不够强硬，但是你强硬的基础是什么？你必须首先要在脑中。想明白哪些事情是你必须要沟通清楚的，那么你有你想明白这些事情之后，你才能够去在会议中途去把控会议的走向。当你发现你们并没有在讨论你真正关心的事情的时候，你可能就需要，不管是通过一些语言技巧，或者是强行的怎么样，就把这个会议的方向转过来。这个事情是我觉得非常重要，并且我越来越觉得它是很重要的。
0: 嗯，我觉得是同意。嗯呃，对，我觉得挺同意，但是我觉得有一点比较难的，就是，说是你要区分清楚，就是、说你怎么样去区分哪些是可以线上讨论，哪些是可以线下讨论的
1: 。嗯，对，这个也是，当然这个就具体情况具体分析了。我只是说你需要去想明白哪些是需要线、啊、上讨论，哪些是线
0: 下。对，然后我们这边就是真的是一个超大的灰海，我基本上。平均一周的话，有两两三个两个小时加的会议，然后隔壁组的话，动不动就是早九点开会到十二点
1: 。哦，我们就可能跟就是不同公司有不同风格，我们一般会就是半个小时、一个小时，所以因为时间很紧，所以就很需要去在有限的时间内。对吧？去
0: 沟通清楚哦。其实我们的话，我们其实如果说按照我们这边的话，我们其实有这样的东西，就是、说是你的要去讨论一些 off topic 的东西的话，其实是会有人就是说是来打岔，说这个我们是要，我们私下私聊。但是可能说我们更倾向于的一个风格，就是会上我们需要把某所有点过清楚，就是、说是就开这个会，比如说我做一个东西，对吧？我需要我需要去找容器的，就说比如说我这个项目需要跑在容器上面。然后我我需要去，然后我同时我需要去一个前端界面来承，就是说，是承担一个，就是说是一个 UI 的角色。那么我还要同时找到 UED 来做这样一个 UI 的东西。再比如说，我们有一些大会，就是说是统一的会的时候，那么我们会把容器、前端、UED 这些事情一点一点的过清楚。然后这种的话，可能就是会导致会的时间比较长。但是从我们的视角来看，这些东西全部是有必要，各方全部知道的
1: 。OK。对，我觉得这个就是其实是涉及到一个开会风格的问题，像像 Google 里的半小时短会是比较多的，所以可能就是有些时候你就没有办法一一过清楚，那么就必须要求你对会议的走向有一个把控。还有另外一点就是说，我我给你举个例子，嗯，就比如说有一个，比如说有一个组件或者有一个库 A， 那么我们 B 和 C 两个两个 team 都想用这个 A， 然后比如说我是 B team 的，那么我们决定 A、B、C 这。这三个 team 一起来开一个会，对吧？那很多时候会出现一种情况，比如说 C team 他们一直在和 A 那边沟通，他们那边特有的场景下的一些使用，对吧？因为你们是一起开会，那么就会导致说你可能有你,你有一些场景你是 B team 的，那你和 C 其实是不一样的。那么如果他们的时间占用的过多了，你这边其实就没有时间讲。呃，当然，如果他是用阿里的这种就是开会风格的话，可能我们会。有足够的时间把这些事情说清，但是在 Google 的这种对会议时间限定的很死的情况下，其实真的是需要你有一个把控
0: 。是的，而且像我们这种东西的话，我们一般不会开这种稍微就是、说是泛化的一点的会，我们一般都是专事专会。就是可能说，对于你的依赖方的呃，就是要求也比较高。当然，我们也会是依赖方，但是我们一般都要求是专事，就是我们自己的风格一般就是专事专会，就不会说我看到你 A 和 B 都依赖了我，然后我把你 A 和 B 全部叫起来开一个会
1: 。嗯，因为有呃、嗯，其实有些时候是这样的，就是说有一个事情可能还没有决定说要怎么做，只是大家坐下来商讨一个意向。就可能我们几个组说，哎，我们看我们做的东西有些相近，然后我们觉得。说我们应该来坐下来聊一聊，那么这个时候就会话题就会比较发散，对吧？嗯，其实如果你真的说决定，对对对比如说我就要做一个一个 web server， 然后我就要定一个 API， 那么这个时候你的讨论实际上是会非常会非常有效率的。但是对于一些，对吧？就是我刚才说那种情况，可能就会就会有这种问题。啊
0: 、呃，对，同意。所以说，其实我觉得这一点就是说是可能说对于会议的 hoster 来讲的话，可能就。更为就是要求更为高一点，就是、说是我自己之前开会的一个习惯，我喜我我喜欢列一二三，就是我们一一点一点的把过完，然后 off topic 的东西就不要讲
1: 啊、嗯。我也会列的，这个必须肯定是要列的呀，对吧？对,对对对
0: 。然后对，然后这个东西的话，然后当然我觉得会议中还有一个很重要的东西就是会应该要，会应该要一定要留下来
1: 。你就说你就说 notes 对吧？就是呃，你写的。就是会议上讲
0: 了什么？哦，我觉得其实不是会议上讲了什么，就是说你会议上讨关心的，比如说你关心的一二四，比如说你是一个 hoster， 然后你列了一二三，我们要在会上讲什么东西，可能会有一些 off topic 的东西 ，OT 的东西，但是你需要把一二三， 2, 3, 就比如说我一我这个依赖找谁，怎么样去排查，怎么样有什么风险点，就是说这些一二三的具体的讨论结果把它落下来，其他的东西倒倒是可以不用落。
1: 是的，是的是，是这个正好是我之前写的，想讨论的下面一个点，就是说一切讨论、开会，然后想法都要有记录，就是尤其是会议，因为会议上大家会说很多的话，然后我们觉得说当时我们记住了所有事情，但是实际上我们并没有记住，就是你一定要写下来。嗯你一定要写下来，这个事情非常重要。
0: 对对对，不然可能就会出现，然后呃，就比如说，然后我这今天讨论的清清明白明明白白，第二天，哎，这个东西又该怎么做啊？然后这种东西就很
1: 积极了。是，然后反正啊，就是甚甚至甚至有的时候你在会议的时候会提到一些人的名字，比如说他们会说这个人是主管这方面的事情，然后你要去找他。然后，当那个人可能不在会议上，你以后，然后你要把这个人的那个 L 大 f 记下来。然后有些时候，我发现我之后都会忘了这个事情，那当时的记录就很有用
0: 了。呃，你有没有这种情我我我自己是对我自己是这样。呃，我们钉钉的话，就说是我们是用钉钉进行协作嘛、嗯，就是我们日常是用钉钉进行协作。然后钉钉的时候，它有个功能，我觉得很棒，就是说是你搜索了某一个人之后，他们他会出现在你的 Time Line
1: 上。呃，不太能想象是什么样，但是对，反正就是类似于收藏夹之类就就
0: 是一个，就比如说你的上下消息嘛，就说你不是聊天窗口，就是这边一一长串的聊天窗口，对吧？啊、嗯，对。然后你的就是说是呃，你比如说去搜索了某一个人之后，然后你打开这个某人个人界面之后，他旁边你的聊天窗口里面，你会出现和这个人的聊天窗口。然后的话，虽然你没有和他聊过天，嗯
1: ，所以你是用这种方式记录的吗？
0: 对我自己更习惯，就是说，比如说涉及到一些人名的时候，我就去，就大概去搜一下这个人，然后把它放到我的 timeline 上之后，嗯，我后面去整理的时候，我大概就清楚，哎，我要去找哪个人
1: 。对，我觉得如果你采用这种方式的话，就一有个需求就是说，你一定要会议之后马上整理你会议上说了什么。对、哦，它会保持一段
0: 很长一段时间的。我其实第二天早上来也 OK 的
1: 。嗯，因为就是说很，很很可能出现一种情况，就是说你。说你记得四五个人，那每个人是干嘛的，对吧？你啊，就你只是把人名打开，啊、并不能有一个上下文啊。是的，
0: 是的，是的。那如
1: 果你的记忆力非常好的话，可能可以采用这种方式。但我更建议的是，就记下来，就这个人是干嘛，这个人干嘛。嗯
0: ，对,对我自己其实我不太喜欢用笔纸，我更喜欢用脑袋记。但是在工作之后，有些东西我还是就得转变我之前的东西了
1: 。呃，我们也不用笔纸，都是记在那个电子文档里了。谷歌到对我就是
0: 我不喜欢，就是说类似于这种实体有实体记录的，然后对 uh, uh. 对，然
1: 后我自己就可能
0: 是我更喜欢用脑袋来记， uh, uh. 但是突然发现最后工作之后一天，比如说你连续开三四个会的时候，可能觉得我去还是记一下吧
1: 。对，而且很多时候就是说你开开完一个会，很多时候并不能你去马上消化。比如说你在会上经常会遇到说，嗯，你会发现你需要跟一个另外一个人去聊一下某方面。要怎么做，对吧？他不在会议上，那但是你手头上有更急的事情要处理。你开完会，你马上去处理那些更急的事情了。好，然后过一段时间，这个你把这个事忘了
0: 啊、哦？是的，是的，就很
1: 常见这种事情对。对，
0: 是的，非常常见
1: 。对，就程序员从来不会说他同时只在处理一个事情，他一定是同时手头上有很多工作在处理。啊、呃，是的，这个、处理大家都一样。<笑>反正嗯，反正就是要记录下你的这些讨论。啊、呃，是哦，对。
0: 对，我觉得。然后
1: 另外，我就是说，呃，我觉得邮件其实是比我我个人的看法，我觉得邮件比聊天工具更适合去去进行一些工作上的讨论吧。因为我我知道阿里里面是用钉钉嘛，可能钉钉有一些这种辅助功能，但是像我们 Google 里面用的聊天工具，它其实就是聊天而已，它没有一个就是这种比如说文档的记录啊，或者怎么样，就反正就或者或者。很好的这种嗯搜索功能或者怎么样，所以如果用邮件的话，其实你的东西更你会让你的所有的这些讨论更有条理吧
0: ？呃，是的，我自己就说是参与社区的时候倒是很习惯用邮件，但是我觉得可能说在工作上对于一些高频或者说临时的讨论，我觉得邮件可能说并不是呃。怎么说？就可能说各各各地方的习惯不一样吧。就我觉得可能说邮件的话，可能说更适呃、哦、不是就是实时的聊天工具，可能说更适适用于当前的一个情况。然后因为比如说你有个很急的事儿，你要去叫你要去 push 就说是你要去就说是找某一个人问一个很急的事情。就比如说你呃你这边一下出锅了，然后你要去找对应的对接方。如果说你这个时候去邮件。或者说去其他的话，那么就他很可能因为我们邮件很多时候就会直接 mute mute 掉，然后的话，那么而像比如说一些实时的聊天工具，对于一些就说就像你刚刚说的辅助功能，对于这种的话，它其实我觉得还是很有效的。所以说,说，我觉得可能说各个地方各个公司的就是说是风格和就是说是其他的习惯不太一样
1: 吧。呃，可能对，可能我之前表述有点误会啊，就是说我们并不是不用聊天工具，我们会很频繁的用聊天工具，包括在你说这种很急的场景下，我们是一定会用这种即时聊天工具去跟别人说的。对
0: ，啊，对对对，但是我觉得，我觉得对，其实重大，然后但是我自己的就是说，目前可能说国内的习惯就是说，普通的事情我们用实时聊天工具，然后但是重大的事情，就比如说我要去申请一个权限，或者说其他的，那么就还是老老实实做邮件留档。嗯
1: ，对。就是说，而且邮件有个好处是，它可以加一些链接嘛。就比如说，你想去去加一些链接，然后来 link 到其他几个 doc 或者是一些 slide 之类的。那么，其实邮件会比聊天工具要好一些。嗯
0: ，可能你们的内部工具链整合比较好像，像就说是我们的话，就还是习惯就钉钉发个链接，然后点开。啊， OK、
1: 对对对 ，Google 对 Google G Suite 这套整合还是比较好，所以其实也某种程度上和工具有关吧。对
0: ，啊，是的，是的，是的
1: 。OK。呃，下面我想说的一个点，其实是关于工作进度的。嗯，就是我工作三年的体会，就是说什么时候什么事情是最耽误工作进度的呢？其实是返工。<笑><笑>就是返工大家都理解对吧？你先花时间做完，然后后来发现有某些情况不对，你这么做其实是不对的，然后你就要重新从头开始做。这种情况下是最耽误进度的。然后我的。就是我其实就遇到过一次这种情况，呃，反正当时是反正做一个事情有差不多两种思路吧，然后我就选了其中一种，我觉得根据我的经验这种是更好的。后来做的差不多了，老板说，其实之前也有跟老板就是聊说我要这么做，但是就是没有很呃透彻详细的去大家把这个两边利弊看一看，然后最后老板说，其实你应该用另外一种方式做，然后我们也争论了一段时间嘛，然后好像发现啊。好像另外一种是更好一点，所以那之前做就废了，可能一个月的工作就就你就等于什么都没干，对吧？那么当时如果后来我想，其实如果一开始花多花一点时间去想清楚两种方式的利弊，可能当时看是多花一点时间，但其实最后看是节省了时间的
0: 。对，嗯，是的，我觉得是，我就非常同意。不过这个就、这个、跟刚才说的，这其实这也是向上管理的一部分嘛，就是去。跟你的老板，或者说包括这个需求的需求方，去哇哇哇的把这个事情 review 清楚，而不是说我具体的就他说我要什么东西，你想诶、哎，这个东西可以做好，给你做做发现你不，你就做的这东西不是我想要的东西
1: 。对，这可能也是我觉得一个就是初入职场的程序员很容易犯的一个问题吧，就是觉得你出活快就是牛逼，然后就是客户就满意，但其实很多时候。你快，你快的东西未必是他们想要的
0: 。对，其实我们只看结果嘛，就是说你中间你做的再快，你的过程其实是没有用的。是，对，对，然后对，我觉得其实这个我我之前我刚工作的时候也是挺几次挺惨痛的教训，噼里啪啦，然后闷头干，然后觉得自己屌完了，然后屌炸天，然后然后噼里啪啦干出来，老板说把我训了，那你这个做啥东西？然后啪啦啪啦翻工，<笑>对。对，我觉得这个东西，其实我觉得这是一个态度问题吧。其实我就可能说要想清楚，然后就说一定要就是每个点都要想清楚，就别说哎、啊、这个地方哦，我大概懂你意思了。嗯，然后结果突然发现你并没有懂他意思。对
1: 对对对对，就是，啊，反正可能我觉得，嗯，这方面可能外企会稍微好一点吧，就是我们会提倡就是先 design， 但是。有的时候我不知道，我不可能 B A T 还少好一点，就是说可能一些小公司他就会就超快，我我们先先干，先先干着，对吧？之后再写测试，再 design
0: 。呃，对，大干大干快上嘛。对
1: ，就是哎，有些时候其实你看欲速则不达，对吧？大家大家都懂这个道理。是
0: 的，是的，对。其实的话像，像怎么说？其实像国内的很多企业的话，其实。呃，他可能风格不太一样。其实国内很多企业，他们有些时候，就比如说一个新的项目，或者说要去做某件事情，开始的时候，其实他们也没有想清楚，嗯，他们也没有想清楚说这个事情我应不应该做，我应该呃，然后这个事情我不 work， 但是可能就是我去尝试性的先做了，对，做了再来看，可能说各个风格不太一样
1: 。哎，这个是这种情况，我们也是有的。然后，对我其实这这点我之前没没想到，但是也可以讲一下，就是嗯。我们在这种情况下很可能会去先做一个 prototype， 应该应该大家都是这样的，对吧？呃、是但是我们会会跟客户沟通的很明白，说这个原型，它就只是个原型，它可能就是我们花一周两周做出来的，然后就是说这个并不是我们最终的产品，它只是为了说帮你去看一下这个东西应该怎么做，或者说帮助你去理清你那边的需求，就是说这个事情是一定要传达给用户的，就是说这只是一个原型，而不是。最终的产品，然后用户也要一定要建立这样的一种心理预期，说这个东西，呃，你看到一个原型不代表它做完了，我们可能之后会推倒重做。我觉得这个预期是很重要的
0: 。是的，我觉得这个东啊，就管理客户吧，反正就是说是其中一点就是管理预期吧。嗯，对，反正我现在我之前就是我之前就很多时候就觉得给老板说我这个事情一定做出来 work， 然后做出来之后 GG。记记打出了欢声笑语中打出了唧唧，我觉得就这个东西就很麻烦。就是、说我觉得可能这件事就是一个，就是、说你要去想清楚你的事情应该怎么样去做，做什么样的东西。然后可能说，然后老板会给你个 deadline， 然后你也需要想清楚，你就在这个 deadline 里面可以做到什么东西，然后跟你的客户、跟你的老板沟通清楚。
1: 嗯，对，就是说当包括说当你这个项目有一定不确定性，就是很多事情你其实你当前。并不知道能不能 work， 对吧？然后你的这种不确定性也是要沟通清楚的，对，就是、说包括一些你为了解决这些不确定性，可能会花比当初预期更多的时间，就是这些风险，我觉得都是要提前沟通的
0: 。哦、呃，对对对，反正我觉得就是说是，呃，反正我自己的感受就是说是在目前这工作1 3年多里面感受，我自己觉得就是说可能说是沟通大于编码是。对，就是说，我很同意。对，沟通大，就是、说是沟通是最高层级的东西，不管是去跟你的依赖方、跟你的老板、跟你的客户，包括跟你可能说后续要带的人，包括跟你的就是说是搭档沟通，就、这个、沟通是大于很多很多东西
1: 。我百分之一千同意。
0: <笑>对，因为因为毕竟现在这种互联网的话，互联网就不不仅限于互联网不，分，就是说整个的，就是传统的计算机领域的话，它已经早已不是那种单兵模式了。是的，是的，是的，对
1: ，对。然后其实我下面想聊的一点也和之前我们说的有关吧，就是，嗯、呃，我觉得和你的客户或者说潜在客户聊天是非常重要的。呃，以我的例子来说，因为我做的是一个内部的监控系统嘛，然后我。然后 ，Google 它每年会有一个就是这种 global 的 summit， 然后就全世界的相相关领域的工程师都会去集中到一个地方去开两天的会。其实说是会，更多的其实是类似于那种技术大会，然后会有一些 talk。但是在这些 talk 之外呢，你也会，你可以去把你的项目弄成 poster 摆在那儿。然后我当时就是通过这个 poster 了解到了很多客户的真实需求。就是这种需求是我之前完全不了解的，然后根据他们的这些需求，我发现哦，其实我们应该做的是这个方向，然后做完之后就发现效果效果非常好，然后用户量涨了好多倍这样子。这其实这涉及到一个问题，就是说，呃，你不知道你不知道的东西，对吧？就是你很多情况下你不知道你哪些东西是不知道的，那么怎么破除这种不知道不知道的尴尬情况？那就只能说去多和人聊，所以我觉得也是我们今天说的吧，沟通沟通是非常重要的，然后沟通能够帮助你去把控你项目的方向，把控你努力的方向。对，啊
0: 、呃，同意。就像我们，我们是云吧，我们云的话就更更是给，特别是我是做公有云这一块的，然后的话就是更是给客户的。然后就像我们一个，我这个新项目立项之前，我的 mentor， 还有我老板，还有我们的 P D， 就是那个产品，就是说是。他就会说是去具体的往往的去客户拜访客户，去拜访客户做各种调查，然后包括我们现在的，然后在开发过程之中，我们也会跟客户进行一个就实时的沟通和就是说是拜访，就这种的话，我觉得是非常重要
1: 。你们做那种 user 的 survey 吗？就是调查问卷之类的
0: ？呃，我们因为我们其实这种东西做 user survey 的话，因为。User s u r v e 它更多是倾向于，就说是一个个体的东西，个体的东西，然后就说个体可能对于我们这种企业市场来讲，可能说就是说参考意义相对较小，因为就说是个人的视角和那个企业的视角其实是不一样的，所以说我们自己一般会通过销售，或者说我们直接出门去拜访现在在我们云上的客户，去了解他们现在有什么需求
1: 。OK 啊、uh, ，理解理解理解，哎，那。我还挺好奇的，因为我之前说的那个例子，其实是我发现了很多潜在用户的，他们当前他们在那个时间点来，我在跟他们聊的时候，还不是我们的用户，我发现了他们的一些需求。那你们一般是怎么解决这些还不是你们用户的人的需求？你们怎么了解到这些
0: ？呃，这个东西其实就是由销售去做了。OK <笑>。对，因为因为销售他是不断的会拜访新的客户嘛，去开放新、啊、开拓新的客源。那么对于开放新的客源，他有没有客户有新的客户有什么诉求？或者说我们在售后群里面，就是说一个用户他用了哪些东西，然后相关的就是说是相关项目的 owner 或者说是他相关组的呃 leader 都会在这个客户群里面。这个时候客户有些时候会在群里面去吐槽他们用的现在用的哪些东西，当然不一定是我们的，哪些地方用的不爽。然后，或者是去觉得，诶、哎，阿里云能不能推出这样一个东西？这个时候，我们可能说这个地方就是一个机遇，然后我们会把它沉淀下来，然后会有专门的人去看这个东西去做不做。而且，另外一方面的话，就说我们可能说，就对于我们这种做外部的来讲的话，我们会可能会去看一些就是行业趋势报告的东西啊。就比如说，我们要去开一个新项目的时候，去看一下，比如说现在行业趋势报告里面啊、呃，整体大家。某一细分领域，它有没有什么变化，或者说我是不是有我们缺的？那么我们缺的，那么我们定了要去做这个细分领域，去去做这个地细分细分领域之后，我们会跟现在现有在云上面的客户，可能跟这个细分领域有关系的人，然后去拜访，去汪汪的聊。嗯
1: ，对对 ，OK， 那你们其实有。有专门人来做这个事情还蛮好的，我们就是都得自己搞。
0: <笑>呃，对，因为我们是对，其实你们 GCP 就是说是 Google Cloud 那边，其实也是肯定有这方面的、呃、对对,对，可能他们也是有对。对我们是，毕竟这种对外的话，可能说我们技术人员并不擅长这种对外的，可能就是说专门人做专门的事儿吧。嗯
1: ，对。但反正就是不管是谁去聊，就一定要去要去聊，沟通清楚。对。行，那关于非技术方面，你还有没有什么你自己的经验想要来分享？
0: 我觉得是一个态度吧，就说你呃，很多时候你需要去主动的去推一些事情。这个事情，就我刚才我说了嘛，就说你要去了解到你老板有些东西，或者说呃，就是说你们现在的困境，或者说就是说主动性。其实这个东西统一来讲，主动性来概括，就是说你需要去主动主动了解你这个业务背后的东西，包括你们现在的就是瓶颈是什么。然后这个时候你要去主动的去抢一些东西来做，就比如说我最开始工作的时候，我也是个 C R U D boy， 对，就是写写写业务的。然后因为因为就是说，可能说大家对我的印象来讲，就是我对于底层相对相对较熟悉一些，然后各种折腾，对吧？然后就说是，但是这个东西其实也是抢来的，因为我突然发现我们之前的服务各种不稳定，然后比如说性能差，然后各种各样的东西，然后我就会去。去跟老板沟通之后，我就会来做这方面的事情。就比如说，我们我去升级我们之前的库、cool ，然后我们尝试的引入 Async， 然后包括就是说是底层的各种问题的排查，然后做一套一整套的。因为像我之前离开上家公司的时候，我们那边的基础的东西，然后就是当时他缺乏的状态，然后我去帮他和运维一起把这方面补起来了。嗯，这种东西的话，一个就是是你解决解决你老板的问题，就其实其实就是给你解决你的问题。然后另外一方面的话，这种主动的去沟通、去推动、去接活来做的话，其实对你自己综合的能力其实是很棒的一个提升
1: 。呃，对我我我其实很同意，但是我觉得我其实想从另外一个角度去阐述，就是说我觉得重点并不是在于。主动，而是在于去发现那些有更大 impact 的事情，对吧？你可以主动做一些琐事，你可以主动去帮别人贴发票什么，但是这些主动并没有什么意义。你刚才说主动，其实是说因为你觉得说这些事情如果做了，它会有很大的改进，能够带来很好的效益，所以你要去做，对吧？对，我觉得其实是它首先是基于你要去能够发现或者说主动去想哪些事情是有更大的 impact。对，然后基于这个一个认识之上，你再去主动，是这样子的
0: 。呃，是的，对我同意。然后我自己还想就说一点，其实我觉得就可能说很多初入职场的小朋友就是说是同学，可能说更为就是说是犯了一个错误，包括我之前也会犯了一个，就是说呃，包括现在也会，就是说可能就是说我只需要去做本内的事情，然后就把自己的角色定为一个 engineer。或者说某一条某一个方向的 engineer， 就比如说 m a 我们前端 engineer， 或者说是 back 那个就是说是后端的 engineer， 或者说 front end engineer， 对吧？然后我觉得就是说是你自己不要给自己的就是说角色定死了，你要自己就是说是去探寻你自己的边界，就是、说是去尝试做一些不同的事情。这个事情可能说很多你去尝试的事情可能会对你有更好的、更大的价值、嗯
1: 。是，对，嗯，但其实。我不知道你们是怎么样，但我们并不会特别现实。就是说你是一个，比如说什么程序员，比如说你就是写 Java 或者就是写 C 加加的，我们是就是需要你写什么，不管是前端还是后后端，你就得上这样子
0: 。我们其实也是，但是很多人可能就会有一个抵触的心理，对对,对，就是说我明明是一个什么什么，你偏偏要让我让我去做另外一个叉叉叉叉叉，我们就不做，做了什么好处，对吧？
1: 我们对我、呃、说到这个，我们我们组里有个工程师，他就是不想写前端，他就是绝对不要我写前端，所以他就、嗯、对这这种也是有、嗯、写前端其
0: 实还好，只要你不要让我写 CSS 就行了
1: 。<笑>写 CSS 真的是痛苦。对，
0: 所以说我觉得就可能说你自己不要给自己限定一个边界，然后你自己去扩展边界。就比如说我现在又是一个开发，然后有些时候我去做排抗的时候，又要去做会，就是说去当商务。当策划、当志愿者、当组织者，各种一气，我觉得可能就是说去多找一些。当然，工作上也是一样，去多找一些好玩的事情，然后多推动自己吧。嗯、然后，就像你说的，嗯、去做去。当然，你有个前提，你需要去了解，你要去主动了解你背后的东西，你整个业务是干什么？去主动去了解，你就从一个更高的角度去看，你才能去找到哪些对于你的业务来讲，可能说是更是有 impact 的东西
1: 。是的，是的，对，呃。我非常同意。然后，并且听听你刚才讲，我突然又想到另外一个点，就是说，嗯，你说要去尝试一些不同的东西嘛。那么有的时候，其实你会发现，因为你的一个人的精力是有限的嘛，你不可能去了解所有的事情。那这个时候，借助一些别人的力量，其实是非常有帮助的。就比如说，你们组里的那些不善于 design API 的工程师，他就在。借助你的力量去更好完成他的工作，那么我们其实有的时候发现，如果不擅长一个事情，其实可以去向那些在这个领域更擅长的人去学习，然后来帮，就这样可以可以帮助我们节省时间，对吧？其实不是所有事情都一定要自己解决，我觉得
0: 。啊，是的，然后当然说说到这个。呃，我就要我就要吐槽另外一个东西了，我就说是这一点非常重要，提问的智慧，再次重申，提问的智慧或者求助的智慧非常重要，<笑>请
1: 大家去收听《捕蛇者说》第一期。
0: <笑>啊，对，我那天又在群里面遇到一个，就比如说你求助了，然后那哥们儿，然后他就直接在那个群里，然后发了一条正则，然后发了一个文本说：“大老板，这个正则怎么匹配啊？有没有人帮我写一下吧？”然后，然后，然后他说：“哎，大佬们，就一秒的事情，举手之劳，帮个忙嘛。”然后我们给他说了，然后他给他说，就说是你可以去百度，或者说去谷歌，这个东西其实是很简单的。他说：“你们大佬，你们大佬明明只需要一秒的事情就能搞定的事情，为什么要让人反复重复踩坑呢？我就不会让其他人，我自己踩过的坑，我就不会让其他人来重复踩。”我们当时听的就特别无奈，我最后怼了他一句：“有本事等你有孩子之后，你帮你把孩子的家庭作业全部做了，然后你再说，你不会让你踩过的坑<笑>不会让别人去踩。
1: <笑>”我觉得，嗯，反正如果他是这种态度，其实不是特别适合适合做成员，呃、
0: 对，可能呃，对，其实我觉得就可能说，呃，你去求助或者说你去交流，可能说是没有问题，但是可能说更重要的就是说。这个交流的方式，包括你去求助，因为你求助其实是双向的。
1: 嗯
0: ，你你在求助别人的时候，别人其实也能够收取获取到很多。就比如说，我去帮他设计 API 的时候，我也需要我也需要去补足我很多的短板，对吧？嗯，对。然后这个东西就说是你的求助一定要对于其他人是有价值的，而不是说我直接伸个手，大佬，我这个不会了，求求你帮帮忙吧，那肯定不行，
1: 对吧？或者说，我觉得就是说。嗯，你一定要在你真的是遇到无法解决的问题的情况下再去求助，并且你如果问过一个问题的话，你应该去通过去去问别人，然后来自己去掌握这方面的解决这方面问题的方法，可能是更重要的。
0: 啊、哦，其实其实我觉得的话，这一点到我跟你的意见倒有点不太一样。就是说，我觉得这个就是关于求助时机的这个 margin 其实是很宽松的。就是说不，不一定并不一定要等到你无法解决，你彻底发现你无法解决的事情，就是说是再去求助。因为因为这个地方其实如果说要等到彻底无法解决，可能就是说你会彻底 block 住一些东西。嗯
1: ，那那那那那。那那就会出现一种情况，比如说我一天我可能要写十个政策，我每个政策我都要去问一下坐我旁边的人，对吧？对，我觉得我觉得
0: 这个东西其实就是说是，呃，我觉得这个东西其实就是一个方式方法的东西。你最起码就是说是你希望你自己能够得到一些产出之后，或者说一些试验之后，带着这个东西去问，而不是直接什么东西都没有空口去问
1: 。对、嗯、对对。就像一些网上很容易搜到的问题，你就真的没有必要去问。对对对，我觉
0: 得这个东西就可能说，并不一定说你自己就是说彻底无法解决，可能说你自己测了几个东西之后，你觉得这个东西并不 work， 或者说你觉得有没有什么改进的地方，你带着这些东西去问。就一句话，你提问的时候，并不一定，并不仅仅是要对你产生价值，而是要对你的提问，就是说回答你问题的人也需要产生价值。
1: 对。OK， 然后。呃，非技术方面，我们应该差不多就聊这些。然后，呃，下面想聊一些技术方面。这方面其实我准备的比较少啊，因为我觉得就很多很具体的点，其实就是在播客里面聊时间不太够吧。包括一些写代码最佳实践，然后大家其实也可以就是自己再去多看一下书啊，多看一些别人视频了解。可能我们这方面会聊的稍微少一点。然后，嗯、呃，我主要想说一下就是设计文档。设计文档，对，我不知道阿里里面对于设计文档的重重视程度是怎么样的？你们会就是要写吗？或者说要写？呃，那就是是多大的项目要写，还是会就每个项目都要写，还是怎么样
0: ？呃，每个项目就是一个独立的 project， 可能要写，可能说你某个 module 是可能不需要写，但是你每就某个具体的项目是要写的。
1: 啊、uh, ，对，那这个其实差不多的。反正在在在 Google 里面，就是说，你如果一个项目要持续超过若干周，那么你就需要一个文档，就是它可能未必一定是设计文档，但是一定是某种文档，比如说可能是一个 strategy 的 doc， 或者是一个，或者它就是一个对什么样其他的 doc。但是，呃，我自己想说一个点就是，我最近在 review 一个新人的。写的设计文档嘛，然后就发现一个很严重的问题，就是他的文档里面会写上说，我这个框架要怎么怎么用，比如说我要初始化这个这个类，然后我要在这个地方用这样一个 annotation， 或者怎么怎么样怎么怎么样，就一些很细节很细节的问题。然后我就我就加了 comment 说，你这个设计文档应该平时应该应该不是这么写的，你的设计文档是应该 focus 在一些。更高层的设计上，比如说，我当时就给他一个例子，他写了一个地方要怎么去定一些类。那我其实作为一个文档的 reviewer， 我想了解的并不是说你这个类叫什么名字，这个对我根本不重要。我想要了解的是你这个为什么要这么设计？你需要告诉我这样设计的目的是什么？比如说有更清晰的,的层次，更清晰的封装，这个是我想我在看文档的时候我想了解的，对吧？然后其实。我觉得，后来我回想一下，我一开始写设计文档的时候，也会去陷入一些技术细节。呃，我觉得这个就是纯粹一个经验的问题了。你可能写多一点，看多一点之后，你就自然要了解，自然会了解说一个设计文档里面需要有哪些内容，不需要有哪些内容。我觉得这个事情还是就是看慢慢积累经验吧。你看你怎么想？
0: 对我其实我觉得这种的话，可能就看呃，我觉得我现，其实际我设计文档写的稍微较少一些，因为我更多的是作为一个就是说和协作者的模式，就可能说我自己写过一些，但是我觉得可能说呃，对于设计文档来讲的话，就是说你比如说刚才就深陷于某种 detail 的话，我觉得这个的确是不太可取的。嗯，对，可能说你。呃，我觉得一个设计文档、啊、最好我看的最舒服的话，就是说是讲清楚你做这个事情是干什么，然后你做这个事情你准备怎么做，然后涉及到哪些东西，然后风险点是什么，然后具体的一个大概的一个进度规划，或者说其他的一些东西，我觉得这个是看起来很舒
1: 服的。嗯，对，其实我可以分享一个就是 Google 里面关于写设计文档的一个技巧吧。然后它嗯会说，就是你的设计文章里面最需要花笔墨的部分是不确定性或者争议性最大的部分，就相当于，比如说我们不用呃不用 HTTP， 而是要用 RPC， 那么你需要，那么这部分因为两者是各有利弊的，对吧？你可能需要去跟你的 re 向你的 reviewer 去清楚的阐释为什么你要用 RPC 而不用 HTTP， 或者是相反。那么这部分其实就是你要去花笔墨的部分，而比如说 HTTP 的这个 header 里面有些什么东西，这个就不是那么重要，因为当你确定用 HTTP 的话，它这个就是该有什么，其实就也不需要你去特别去考虑。所以就是说，把你的重点落在真正有不确定性上的东西上，我觉得这个这个技巧，反正我是非常同意的。
0: 同意，非常同意。然后，因为你设计文档其实可能说，呃，是给别人看的，对，而不是给你自己看的。就是说，你需要让就是看这副文档的人了解到这前前前后后的很多东西，嗯，对，而不是具体呃具体的某一种，就是说我代码怎么写的这种 detail。对
1: ，而且我前老板他他他有一个自己的技巧，虽然我觉得这个技巧并不是在所有时候都适用。他的技巧就是说，你一定要在设计文档里给一个完整的例子。就是你，比如说你设计一个东西，你给一个 end-to-end -end 的例子，然后告诉你的 reviewer 这个东西是怎么工作的，然后他很提倡这种模式。但我发现其实有些时候很管用，有些时候不是特别管用，这个就见仁见智。对
0: ，呃，对，我觉得是，我觉得是这个东西。设计文档，哎，但是你要知道，我之前不是做过一次分享嘛，然后我其中里面最技术最讨厌的四件事，自己写文档，自己写注释，别人不写文档，别人不写注释
1: 。<笑>呃呃，对，是是这样的，其实设计文档很多时候你会发现，就是你会，就有些事情，其其实其实需要破除的一个一个。观念就是说，你了解的事情，别人也一定了解。就很多事情，你觉得是理所当然，别人并不觉得是的，是理所当然是的是的是的是
0: 的。其实这个也就是一个沟通的方式，其实它是一个沟通的很重要的方式
1: 。对对，你你的文档就需要去把这些事情传达清楚，而不是说让它只在你的脑子里面。存在啊
0: ，是的，同意，非常同意。就是说是好记性不如烂好，这、呃、好记性不如烂纸笔嘛。对，就是很多东西的话，你自己的一些东西，然后需要沉淀下来，让别人知道。因为你这个东西，刚才就像我刚才说的一样，你写写出来不是给你自己看的，是给别人看的
1: 。对。然后设计文档还有一个好处就是说，你过一段时间，比如说过几年之后再看，依然能够了解你当时这个项目为什么要这样设计，包括一些可能当时潜在没有考虑到的。风险也都也都是能在 doc 里呈现出来的，而不是说什么都没有啊、呃
0: 。是的，我同意这个点，非常同意
1: 。对，所以反正啊、呃，就也算是个建议吧。就是即使可能，比如说工期很紧的话，你至少得你可以写一个很简单的文档，不用特别详细，但是总得有点什么
0: 。嗯，是的，就是说是、呃、同意。但是我觉得这一点的话，还是看情况吧，因为我觉得有些时候工期实在太紧的话，那就文档靠靠后吧。
1: 就是说，就是说，我觉得是取决于你这个项目的规模。比如说，你就是一个 feature， 我想加一个 button， 或者说我想去改一点什么样式，这个你肯定就不用写了，对吧？对。但是主要是，如果是一个就是比较重大的改进的话，我觉得，我觉得是需要写的。嗯，是是的,是的，它其实也并不会耽误你的工期。是就是像我们之前。前面也说到嘛，就是其实最耽误时间的是需要返工，而不是说思考的事情。但是我觉得可能
0: 说，对于如果一些小公司的话，可能说刚初创规模或者说一些临时性的活的话，其实我觉得倒是可以，有些时候可以省略
1: 。呃，临时性的活，你是指比如说迁移的过、呃？就比如说
0: ，呃，这个不是，主要是我觉得可能说是因为有你不同阶段的公司，可能说面临的不太问题不太一样吧。嗯，就比如说。我一些就初创企业，我需要在三个月之内，我需要去撸出一个东西来，撸出一个 prototype 来。OK， 但对这个时候我参与的几个人，明确是因为他规模并不大，他是明确对于我这个上下游，呃，整个 context 是有明确的了解和其他的能够 cover 出的。换句话说，即便我哪天挂了。我换一个人来做，呃，一号位，我也能够就说是 cover 住整个项目。我觉得，相对于这种情况是，是也是可以选择不写
1: 啊。我同意，我同意。对，其实就是其实就是沟通嘛。在你的团队，如果真的是有充分沟通的情况下，大家每个人都对这个项目的背景、实现方向有很强的掌握，那确实是不需要文档。嗯，文档是的,是的本，本质上起的就是一个沟通的作用，我觉
0: 得。嗯，是的，是的，是的，是的，我觉得对这个东西就可能说是其实是一个 trade off 吧，对，然后就是说是在你的文档时间和就是说是代码进度之间选择一个东西，当然这个东西就是说是你有可能选择代码进度，但是赌博之后发现你赌输了，然后你需要重新返工，那么这个时候其实就是一个概率问题。对，呃
1: ，对，呃，虽虽然我觉得两者并没有那么矛盾吧，但是可能对于小公司。就是我也同意，并不是所有时候设计文档都是需要的，嗯，对，而且就是说，你像你在一个大公司里面，那么基本上不可能所有人都对你做的事情有充分了解，对吧？嗯、啊就是，是的，是的、就是，这个时候就非常需要写对，就是你说大家都懂的情况下，只可能发现在小公司里，到一定规模是一定不可能再有这种情况。是的，是的，是的。行，然后反正设计文档我们差不多就聊这么多。然后如果有听众也就是这方面有些经验的话，也欢迎跟我们分享。对，然后另外一个点就是，呃，这这个点其实是我的前老板给我讲的了。他说，就我们当时也是在聊一个项目的项目的方向嘛。然后他说，其实对于一个项目，你就是比如说你刚嗯、呃、怎么说，就是你的思考方向。应该其实就是不需要特别复杂，它归根到底就是两点：第一个是 usability， 就是可用性；第二方面是 scalability， 就是可扩展性。然后我当时还没有觉得这句话有什么，后来我仔细想，我操，我觉得这太他妈对了！就是其实本质上你需要考虑的所有事情都可以落在这两个方面上。你的 usability 包括了你的实现的正确性。然后就是包括你要加哪些功能，这个功能是不是用户需要的？那 scalability 可能就是说应对未来、应对未来发生的变化的这样一种 future proof 的决定。那其实归根到底，一个项目大的方向就是这两个，对吧？是的，嗯，对我觉得，我觉得其实它可以，你根据这两点的话，可以可以。能够在一个项目初始阶段帮帮助你去把握你的思考方向，而不至于说就是，啊、呃、一摸黑我也不知道我要去考虑这个项目哪些点。反正我觉得这个是对我帮助真的挺大的，就是这两点
0: 。哦，我觉得的，我觉得我非常同意，但是我觉得这个东西还是要看情况而论吧。嗯，就说是说，是因因为你有些时候就就比如说小公司或者说那种需求变化频特别频繁的时候。可能说你这个地方的话，如果说你将这个，因为它其实，比如说我一个规模有限的东西，我其实我对于 scalability 这一套东西，其实就比如说可扩展或者说是高性能这套东西，它其实优先级并不高。然后你去专注在这一块上，你获得的 ROI 并不高。那么这一、个、块这个时候的话，其实你还是需要做一个 trade off， 就是说是怎么样在快速对功能和在那个就保证一个可用性以及可复用性这方面做出一个平衡。
1: 嗯，其实，嗯，对，其实我觉得这两点并不是说你一定要完全的 cover 这两点，而是说你在这个项目，你思考它要怎么做的时候，要考虑到这两点。就比如说，你考虑到的结果是说，我们 scalability 不需要很高，我就最多就只有几百个并发，对吧？那这方面你就可以去不用花那么多的力气去考虑。但是问题就是说，你一定要去考虑这个事情。你的结果怎么样是结果是另外说的。而这个只是一个你思考的方向，我是是这个意思
0: 。啊、呃，是的，我觉得对对，其实一句话就是你在做一个项目的时候，你需要去考虑清楚
1: 。是，但是就是考虑清楚，可以从这两方面着手，是这个意思
0: 。啊，是的，是的，是的，对对对。不过我觉得可能说更现实的一个状况，可能说大家可能就是在一些中小型厂，可能说对于这一套的东西要求没有那么高的时候。可能就说是还是处于在一个野蛮生长，当然这个野蛮生长、野蛮、野蛮并不是贬义啊，就是一个中性的一个描述。野野蛮生长的时候，可能说对于 scalability 或者其他东西，它并不是一个就是 high priority 的东西，而是一个必须就是说是其他需求的实现，快速对业务这种可能说是就看具体的 case by case 的去做一个 trade off 吧
1: 。对，就呃，好吧，我就是可能我就我想说的，并不是说。呃、uh, ，scalability 本身在所有场景下都是重要的，而是说清楚我们需要什么样的 scalability 是重要的，去想这件事情本身是重要的。你明白我这个意思吗？啊、uh, ，我们想的结果可以说我们当前是功能优先，我们就是之后再考虑扩展性，这个是我们思考的结果，而它是由我们思考这件事本身所导致的这样一个结果，<笑>是这个意思。是思考这件事本身是重要的，而不是说一定是 scalability 是重要的。对，反正就是，总之就是说要想清楚嘛。对
0: ，同意，这点同意，这点非常同意
1: 。OK， 然后技术方面，其实我列的就是这两点，看看你有没有什么想聊的
0: 。啊、呃，我觉得还是一点吧，就是、说是你不要去多尝试。<笑>技术上其实还是就是说多尝试，多去呃尝试不同的东西。对，然后的话，因为其实。就知知道我朋友就是说我之前在一段空窗期的时候，就说是在来饿了么之前空窗期的时候，我是去接过一些私活来做的，然后就说是，然后我去接这种私活来做的话，其实就是说是因为我之前，然后就说是去了解了很多东西，然后但是并不是我本职业务相关的。那么在这个私活的时候，我去就是说是去把它落地下来，就包括就是说是一二嗯那个加构的东西。或者说是一些就说是从零到一的这方面的东西，这个东西的话就是说是你自己要去不断的寻求一些东西，然后把它落地，或者是找场景把它推动落地。然后这种的话，我觉得这个对于技术人来说可能说是非常重要的，就是保持你随时新鲜
1: 。这个可能更偏向的是就是非技术的一些技能吧
0: 。啊、呃，我觉得也是，但是我觉得可能说对于技术来讲，你的就是是一个就是说尝试不同的技术
1: ，这个非常重要。OK， 对我我其实也是同意的
0: ，啊，对我觉得其实对我技术的话，好像主要其实就这些，因为我觉得其实大家在慢慢工作之后，对于基础和或者说某一些具体就是说是狭义上的技术，其实是短板上是越来越短的。其实我觉得这一点其实可聊的好像也并不是太多
1: 。呃，对，如果非要说还有什么可聊的话，就是我觉得我真的从 Code Review 里面学到了很多，然后。呵呵，就我知道很多小公司他没有精力去真正去好好做 code review， 但是 code review 对于个人提升确实是蛮大的。对，是的
0: ，嗯、我之前就是我们饿了么这边，然后就是之前那个 Tony Sick， Tony Sick 就是松鼠奥利奥老师，嗯、然后带下来的那个带下来的习惯就是。非 c o d review 非常严格，我们我们疯狂的就是说，是我之前一行代码就是某一个 feature 就是一行代码变动，可能我们下面都会 review 三十多个 comment
1: 。<笑>你这好夸张。
0: 对对，但是因为我是最后改出来的结果是一行，但是最开始的时候其实还是有很多。啊、理理理理对对，然后我觉得这个东西的话，的确学到太多了。但是我觉得这个东西可能说对于一个团队。或者说是对于一个 leader， 或者说是对于参与者的要求都是非常高的，就说是 code review 不要流于形式
1: 。对，要求很高。对，就是像像你们之前团队有松鼠奥利奥这种就很有经验程序员嘛。但你比如说，你如果做 review 的人本身就是个混子程序员的话，他其实他可能会有一些很根深蒂固的偏见，说你这样写是符合我的口味但其实对吧？这只是他的一种口味，所以。所以真的是对于你的团队，包括对于 review 的人要求还蛮高的。嗯
0: ，是的，你猜最，你猜那个 code review 最好的反例是什么
1: ？我不知道，这是 antd 吗
0: ？对，我就想说 antd 出来挨打
1: 。哎<笑>，行吧，这个我们以前聊过就就，这次就就不再赘述了。对，反正大家有兴趣可以去听一下我们。聊那个开源那一期，
0: 对对对，我觉得的话，就是 N T D 那个就是典型的一个某一个 review 流域形式，然后最后造成了啊巨大影响的一个典范
1: 。是的，是的 ，review 不光是对于你个人提升很重要，对于整个项目成功也是很重要的
0: 。对它还有很大一个点就是风险管控吧。是，对，是的。
1: 哎、嗯、，OK。然后，好，非技术和技术我们。聊的也差不多了，然后但是我最后就是你看，你可以看我那个文章里面最后还有一个截图嘛
0: ，呃，怎么轮子哥那一个，
1: <笑>对，就算是一个我也不知道算是 off topic 还是不是 off topic， 但是就有点相关嘛，因为我是看到轮子哥最近回答了一个问题，啊、呃，轮子哥大家是谁，大家应该都清楚吧？我觉得我们听众听众应该都是清楚的，然后如果不清楚的话。他其实是一个在知乎上很有名的程序员，然后目前就职于微软西雅图。然后对，啊、呃，他是一个非常牛的程序员，但是他最近写了一个回答，我不是特别赞同。呃，这个问题是说，问题是问长期当程序员会失去什么？然后轮子哥的回答是，他他有他有一段回答，但是我只念第一句。他的回答第一句是说。程序员这个职位天生的问题是，他的技能不能帮你从事任何其他职位。然后我当时看到这句话，其实我是非常诧异的，我就是我，就是黑人问号这种感觉，就是因为这跟我的体验实实在是相差太多了。就是我觉得我们今天这期播客里聊的软技能的这些内容，其实真的不仅仅是限于程序员这个职位。你可以说它可以应用到任何工程师的场景，甚至于非工程师，就是一些其他的工作，因为沟通这个事情，对吧？不管是什么工作，它都是需要的。然后就包括一些什么其他的，像类似于东西一定要落实到文档上这些。所以我看到轮子哥的这个结论，我真的是很诧异的。我觉得其
0: 实还还好吧。我觉得，呃，就说是，我觉得有一点很重要，就说是，我觉得其实我不分赞同，因为我觉得，就像刚才我说的人，很多人是把自己的 margin 给限定了，就是边界给限定了。你的意思是
1: ，只是做一个，就是只是边。对他
0: 就是并就并不会关心自己去做这些软技能的东西，因为其实不管是你去做其他什么行业，不管你说是去转行做销售，转行去做呃那个 PM、嗯。或者说是转行去做其他的岗位，都需要你对于不同的东西是有一个，呃，就是、说是有一个足够的知识，就是有一定的知识积累。嗯，然后这个时候的话，你这个知识积累是怎么来的？是不仅是从你日常工作中来的，而是说，而且是包括你日常生活中来的。这个时候，很多人同很多人就说是，他会自己给自己一个限定，就说我自己是程序员，我不靠那些吃饭。我就靠技术吃饭。O.K. 他这个心态决定了他这些资讯的来源会很少很少
1: 。但是，就是说我，你知道我诧异的点是什么吗？因为轮子哥毕竟也是一个很有经验的程序员，并且在程序员中也算是相当成功的。那么，因因因为我觉得这些像我之前说软，我觉得软技能对于一个程序员来说可以说是必要的。就是说我很难想象一个程序员他不去沟通，不去就是就是。就是怎么样，或就或或者说只专注于编码，他真的能就是成为一个好程序员，或者说至少在大公司成功。就所以我是觉得非常诧异这样一件事情
0: 。我觉得并不算诧异，因为因为我们说的沟通和其他岗位说的沟通其实是两回事
1: 。但是，嗯，
0: 你说，因为就比如说我我说一点，就比如说我们说的沟通，就直接就事论事，你不对了我怼你， okay. 然后我不对了你,你怼我。然后我们就就事论事，把这个东西弄清楚。而在于其他的岗位，就比如说 manager， 或者说是偏向于一些销售的岗位，或者是偏向于一些设运营类的岗位。这个时候，他的沟通可能更要求于他的就是说是情商，一些就是说是说说话的技巧。而这一系列东西的话，我觉得是程序员所欠缺的
1: 。对对，如果你是从这个角度去理解的话，那我是非常同意的。对，是的，对，但是就是说。应该说，那方面是程序员的沟通的一个超级，我们可以这样说，对吧？对对,对，其实程序员沟通是里是里面的一个子集，对。所以我只能说，或者或或者说我的看法是，程序员的工作有一部分是能对你从事其他职位有帮助的。而像轮子哥这样的说法，他说不能帮助你从事其他任何职位，或者说完全没有帮助，我觉得这个说法是太绝对了。
0: 我觉得很难帮助，特别是你去做很多时候，拿着数据说话和一点点的条理性是能够很能帮助的。是的，是的
1: ，对，尤其是像现在，比如说运营或者产品的一些岗位，它也是讲求用数据说话的
0: 。对对对，我觉得其实是很难帮助的，但是可能就说是，特别是国内国情的，就不知道你去跑过呃不就说是跑过商务、跑过赞助没有？没有，或者说国内那种特色的，就是商务酒局。<笑>
1: 啊啊啊！拴上，你要说这个行业呢，确实对程序员还是不太不太擅长，确实是
0: 。嗯，是的，是的，是的。对，我觉得反正就是说是说到底了，就一句话，大家不要把自己的角色仅限定为程序员，而是一个工程师。而工程师的话，他要求的技能就会有很多很多
1: 。我听到的更好的说法是，呃，你不是一个程序员，你是一个解决问题的人
0: 。可以，我觉得这个问题更，这个说法更好。
1: 是的，对你是一个就是 problem solver 这样子。嗯，对对对,对。OK， 然后我们今天聊的应该也差不多了。然后你有没有什么最后想跟听众们说的
0: ？哦，我觉得我暂时也差不多就这些。其实我觉得我们今天已经聊了很多了。然后对。是的是的，对。其实一句话吧，就说是啊、呃，主动呃就。还是我反复说了很多次了，不要把自己局限于某一个东西，然后去尝试不同的东西，然后管理好自己，管理好你身边的人。当然，这个管理是加引号的<笑>管理。好
1: 。行，你这个是走要走 manager 路线的是是。哦，我
0: 不不不不，因为这个东西，说实话，很多时候你写就你写好，就是说是代码，就是、说是你要去写好一个东西，阻塞两方面，一方面是旁边的人，可能说他并不清楚你要什么。他没法给你提供足够的支持，还有东西就是你自己，比如说你的没想清楚，就像我们今天说的没想清楚，没想、嗯，然后还有一些各种各样的东西缺陷，或者说技术或其他的，就一句话管理好自己，然后管理好身边的人，就管理是加引号的，这其实就是沟通嘛
1: 。OK， 好，可以。然后，呃，如果让我再说最后说一句的话，其实就是就是我最开始说的那个，呃，我觉得。你的技术能力是决定了你能多快去完成你的目标，而你的非技术能力是决定了你在朝哪个方向努力。然后就，如果大家只要记住一句话的话，我希望是这句话。对，嗯 ，OK。然后我们今天的节目就差不多这样，然后希望大家喜欢。然后各位听众们，我们下期再见。OK， 再
0: 见。Bye